0: Říkat cokoliv o životě tajných spravodajských agentů je vždy ošemetné. Téměř nikdy nevíte, co je pravdou a co jen legendou, tedy příběhem pro ostatní. V této nejistotě se do určité míry můžeme pohybovat i v následujícím pořadu. V němž bude historik Jan Adamec hovořit o muži, který se prýstal jedním z předobrazů legendárního agenta 007. O ním mužem je britský špion Sidney Reilly. Dobrý poslech přeje David Herkl.
1: Portréty
0: Jsem rád, že mohu Jana Adamce opět po čase přivítat ve studiu. Honzo, hezký den. Dobrý den. My jsme si dnes říkali, že to klíčové, o čem bychom se chtěli v případě tohoto může bavit, je jeho angažma kolem roku 1917-18 v tehdejším Rusku, ale není možné asi tohoto agenta jak si pojmout jen jako... Osobnost, která nějakým způsobem zasahovala do dění v blízkosti Lenina Trockého, je důležité zmínit se alespoň o jeho kořenech, protože já myslím, že i ty jsou tak trošku zamotané, že jsou obestřeny jakousi mlhou. Co vůbec víme o narození, o mládí dospívání muže, který později vystupuje pod jménem Sydney Rayleigh?
2: Tak je pravdou, že nemáme dostatečné potvrzení z více pramenů o jednom konkrétním datu narození nebo dokonce i rodině, do které se narodil. S největší pravděpodobností se Sidney Reilly narodil v roce 1873 nebo podle některých pramenů v roce 1874 jako zase s největší pravděpodobností Zikmund Rosenblum. On sám o sobě někdy říkal, že byl synem irského námořníka. Jiné prameny hovoří, že se narodil do bohaté, nebo relativně zámožné rodiny židovské Doktora, jiní zase hovoří o obchodníkovi polsko-židovského původu. Důležité podle mě je to místo narození Oděsa, což byl v té době mezinárodní kosmopolitní přístav, kde se objevovaly ty znaky toho rodícího se ruského kapitalismu, obchodovalo se zároveň ta atmosféra Černého moře. Takže ta mezinárodní kosmopolitní atmosféra určitě trošku zapůsobila, ovlivnila ten jeho pozdější osud. On pak na začátku 90. let se údajně dostává do sporu kvůli nějakým politickým a svým aktivitů tam s carskou ochránkou a toho nakonec vede k tomu, že z Ruska odchází a vede velmi dobrodružný život tuláka, člověka bezdomova, ocitá se v Brazílii, kde navazuje, podle svých pozdějších slov, kontakty s britskou tajnou službou a dostává se vlastně do kontaktu s těmi britskými kruhy, pak se zase vrací do Evropy, údajně v Paříži, spáchá ještě s jedním vlastně emigrantem nějaký zločin, respektive obohatí se na úkor nějakých politických anarchistů. Prostě jsou to barevné, komplikované historky. Jejich původ se dá dohledat k některým pramenům, které něco naznačují, ale rozhodně nepotvrzují celou tu pravdu. Důležité je, že pak vlastně se dostává do Londýna a tam se prostřednictvím takové neúplně legitimního svazku s Margaret Tomasovou stává v podstatě britským občanem. Vyžení velké množství peněz, je majetkově zabezpečen a získává i britské občanství, i když, jak někteří historici podotýkají, nikde nejsou záznamy o tom, že by ho získal takzvaně legálně, že by zažádal o něj. Prostě ho získává a to zavdalo příčinu, že už v té době vlastně z kontaktu s zárodky budoucí britské tajné služby a že ta vlastně mu umetla cestičky k tomu a dala mu vlastně to krytí britského občana, britského obchodníka a s tímto krytím ho pak vysílá na Dální východ a do Ruska na specifickou misi. A to je kdy? To je na konci 90. let, žení se v roce 1898 a v červnu roku 1899 už právě jako Sydney Reilly, tady vlastně začíná používat už to svoje jméno, pod kterým je pak znám, odcestuje nejprve se svou ženou do Ruska a tam vlastně začíná navazovat kontakty a začíná působit na té své zahraniční misi s těmi úkoly, které dostává od Britů. Je tam zároveň kontaktován japonskými tajnými službami a s největší pravděpodobností i oni ho zaúkolují. A pak on hraje velmi důležitou roli v rusko-japonské válce, která probíhá v letech 1904 až 1905. Cestuje, pak se objevuje a usazuje se v Port Arturu, což byl klíčový ruský přístav, který se pak Japonci snažili dobít a hraje velmi důležitou roli v té dálně východní frontě a v té rusko-japonské válce a údajně tedy právě Rili prozradil nebo předal Japonsům nějaké plány, které se týkaly obrany Port Arturu, které pak Japonci měli využít při těch bojových aktivitách proti Rusům. Ale tady se ukazuje ten základní Riliho Horis, že on byl v jádru hlavně dobrodruh a podnikatel, který vlastně ty tajné služby trošku využíval. Ne, že by přímo zrazoval, ale v podstatě je využíval k tomu, aby získal krytí, aby získal finance a pracoval zřejmě pro více tajných služeb, kterým sděloval informace, které oni potřebovali, nebo plnil pro ně úkoly, které oni potřebovali.
0: Rok 1917, o kterém se chceme bavit, tedy ten ruský rok 17, je samozřejmě výsledkem mnoha událostí, k nímž došlo během první světové války. Víme, co Sidney Reilly dělá v těch letech první světové války. Tam proti sobě stojí
2: dva příběhy, z nich jeden je s pravděpodobně legendou. Já ještě připomenu, že před tou první světovou válkou plnil další úkoly pro britskou tajnou službu, především v Německu, kde měl zabývat špionáží a získáváním tajných informací o zbraňových systémech Německa. Což se pak odrazilo v tom, že jeden z těch příběhů zněl, že během první světové války byl údajně pravidelně vysazován na německé území a tam prováděl tu špionážní činnost. Nicméně podle hodnověrnějších záznamů, Reely ho během první světové války bychom našli v New Yorku. Kde vedl poměrně výnosnou firmu, která se zabývala obchodováním se zbraněmi. A to se zbraněmi jak s Německem, tak i s Velkou Británií, protože Spojené státy v té době byly oficiálně neutrální a tohle nebylo zcela zakázané. Nicméně, při ten úkol od britské tajné služby, která ho stále vlastně úkolovala, byl, že měl vytvářet fiktivní německé špionážní skupiny, nějaké provokační akce, aby tím vyvolal odpor v americké veřejnosti a tím více přiblížil Ameriku k vyhlášení války Německu. Aby tam Prostě vytvářel větší protiněmeckou atmosféru, která by spojené státy více vtáhla do té, do té války, války na straně ale... dohody, to je na straně Velké Británie, na čem samozřejmě Británie měla eminentní zájem. Takže to měla být jeho práce, ale přitom samozřejmě vydělával na té válce, takže podle některých byl vlastně jenom takový jako profiter, který dokázal tu válku využít ke svým účelům a vedle toho prováděl tu svoji špěnážní činnost.
0: Na jaře roku 1918 se Sidney Reilly ocitá už v Moskvě, jak to popsal Robert Service v knížce West and the Revolution z roku 2011.
1: Když Riley dorazil v Dubnu 1918 do Moskvy, vyhnul se kontaktu s britskými úředníky. Oficiální protokol musel jít stranou. Místo toho si to namířil přímo do Kremlu, kde tvrdil, že provádí rešerši pro svou knihu o úspěších sovětského systému. Tomu vyneslo rozhovor s Leninovým náčelníkem štábu Vladimírem Bončem Brujevičem. Setkání se neslo v přátelském duchu a Riley dostal k dispozici oficiální limuzinu a pozvánku k účasti na oslavách dne práce 1. května v Politechnickém muzeu, kde měl Trocký přednést projev o rudé armádě. Hala byla téměř zaplněná, když dorazil Riley a jeden jeho přítel. Seděli na prominentním místě a od trockého jej dělil jen klavír. Riley zašeptal, teď je ten pravý okamžik zabít Trockého a zlikvidovat bolševismus.
0: Otázka, která se v tuhle chvíli přímo nabízí, on byl Sidney Riley vyslán do Ruska, tedy s plánem nebo s cílem zabít Lenina?
2: No to je právě ten další velký otazník. Samozřejmě britské tajné služby se k tomu oficiálně nikdy nevyjádřily, ale podle historiků cílem té mise bylo sbírat informace, dávat dohromady nějaké kontakty a monitorovat situaci. Rozhodně tam nejel přímo jako s příkazem zavít Lenina. Krátkosti jenom nastíním tu situaci, která vlastně na jaře v roce 1918 vede Brity k této zvýšené aktivitě. Problém pro ně samozřejmě jsou bolševici, ale ne kvůli ideologii nebo kvůli tomu, že by tam vznikl protikapitalistický systém. Problém byl v tom, že bolševici podepsali mír v Brest-Litevsku s Německem a s rakouskou uherskem Tím pádem Rusko přestává bojovat na straně dohody a tím pádem se výrazně zvyšuje nebezpečí a ohrožení té západní fronty, protože v logice, když Němci přestanou bojovat na východní frontě, tak budou Moc přesunout ty své divize na západ a výrazně to může zvrátit nebo dokonce ukončit první světovou válku ve prospěch centrálních mocností. Takže Britové těchto bolševickým krokem byli výrazně znejistěni, stejně jako francouzi a snažili se proto ten bolševický režim svrhnout nebo nějakým způsobem ho oslabit, aby v nějakém horizontu Rusko obnovilo ty bojové aktivity, zrušilo ten brest mír a stalo se zase součástí té dohody. Samozřejmě pro tenhle účel ale bolševici nemohli být u moci, musel se k moci dostat někdo jiný. Dalším motivem bylo to, že Britové si nebyli jistě, jestli ten brezt litevský měr vůbec vydrží, jestli Němci nebudou postupovat dál a jestli vlastně neobsadí celé to Rusko. A jedním z důvodů té pozdější britské invaze v uvozovkách v Murmaňsku a v Archangelsku bylo to, že oni se nesnažili úplně svrhnout ten režim, na to těch vojáků bylo strašně málo, ale snažili si zajistit ten válečný materiál, který do Ruska dohoda posílala, ještě v době, kdy Rusko bojovalo proti Německu. A teď hrozilo, že se ho zmocní ani ne tak bolševici, jako přímo Němci. Takže i to byl důvodem, proč Britové vlastně zvýšili svoji aktivitu a vysílali tam své agenty s cílem vytvářet tam nějaké sítě a pokusit se vlastně bolševiky svrhnout pokud by tím jediným řešením, jak svrhnout bolševiky, bylo se zbavit Lenina a Trockého a ukázalo se, že všichni ti pozorovatele hlásili, to jsou klíčoví muži, jo. když se jich zbavíme, tak ten režim skolabuje. Navíc na jaře, na jaře a v létě rostla obrovský nespokojenost bolševiky. Nejenom u těch otevřeně antibolševických sil, jako byly bílí, nebo jako byli kadeti a další, ale i u jejich politických spojenců, udělníků a tak dále. A tak dále. Takže ten režim vysel úplně na váškách. A poslední poznámka, Really nebyl jediný. Ta britská mise, kterou vedl Robert Bruce Lockhart, samozřejmě dávala dohromady podobné sítě, pak tam došlo ke kontaktu a vzájemné interakci, nicméně Really v tom hrál trošku jako samostatnou roli, která se pak stala vlastně obětí různých dezinterpretací, ať už bolševických, který z ho vytvořili tu legendu antibolševického odporu, nebo toho superagenta, na něj je potřeba svalit všechnu tu vinu za bolševické neúspěchy, anebo vlastně naopak tu idealizaci v tom západním světě.
0: Jak si vůbec počínali britští agenti v té době v Rusku, o tom je další ukázka, opět tedy z knížky, jejímž autorem je Robert Service, titul West End Revolution.
1: Loghart a další členové britské spravodajské sítě v Moskvě vedli nespoutaný život. Sydney Riley je ale všechny předčil. Mezi jeho četné milenky patřila mladá ruská herečka Elizaveta Otenová, která si pronajala dobře vybavený byt na Šeremetějově třídě jen několik set metrů severně od Kremlu. na spolubydlící Dagmar Rozusová byla dalším Rileyho úlovkem. Dagmara byla německou občankou a v roce 1915 byla vyšetřována ministerstvem vnitra pro údajnou špionáž. Pak tu byla Olga Starževská, která se do Rajliho, jenž se jí představil jako Rus jménem Konstantin Markovič Masino, bezhlavě zamilovala a pošetile věřila, že se s ní ožení. Starževská pracovala jako písařka v ústředí Všeruského výkonného výboru Sjezdu Sovětů. Riley ho tak na ní bez pochyby přitahovala hlavně její potenciální přístup k důležitým materiálům. Riley byl mistrem v paralelních milostných vztazích a několik svých žen dokonce zaměstnával jako své operativce. Nejužitečnější z nich byla pravděpodobně Maria Frideová. Jako svobodná žena kolem třicítky pracovala jako učitelka a zdravotní sestra. Jejím hlavním přínosem Pro Rajliho byl její bratr Alexandr Podplukovník, zaměstnaný v komunikační kanceláři Lidového komisariátu pro vojenské záležitosti. Posloucháte portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na plusu.
0: A tou dnešní osobností je britský špion Sidney Riley, o kterém hovoří historik Jan Adamec. Dobrý poslech portrétů přeje pořád také David Hertl. Tak slyšeli jsme, Honzo, o tom, jak si tedy britští agenti v Moskvě počínali, jaký život tam vedli. Vy jste mluvil také o tom, jaká byla atmosféra v ruské společnosti, že bolševici to v tom létě 1918 vůbec ještě neměli u celé společnosti takzvaně vyhrané, že prostě nebyla situace vůbec jasná. A do toho přichází 30. srpen 1918. Co se stal? To je důležité datum.
2: Jak husla ta atmosféra a rostla ta nespokojenost, tak vlastně se začaly formovat různé skupiny, které po vzoru toho boje proti proticarského, a to především v tom podhoubí těch SRů, kteří měli s těmi atentáty, jak s tím přímým bojem velké zkušenosti, tak začalo růst napětí a začaly se rozhodovat, že musíme už zasáhnout, musíme prostě něco udělat, nemůžeme už čekat. A do toho vlastně na začátku srpna 1918 se vylodili ti Britové v Archangelsku a aby si ochránili ty své vojenské zásoby což u bolševiků vyvolalo velké pobouření. Byla tady obava, že dohoda chystá velkou invazi proti bolševikům, vedlo to taky k útokům na britská zastoupení ze strany bolševiků a čekalo se v podstatě jenom kdo začne. Jedna ta linie byla ti Britové really loghart, kteří vlastně drželi ty nitky a kontaktovali ty nejrůznější skupiny Savinkova a další a chtěli to mít pevně v rukou a chtěli to povstání nebo ten puč zahájit, ale ještě nedali ten rozkaz. Vedle toho byla ta síť SR. Ty už chtěli, no, čekali na tu akci. A 30. srpna je zavražděn šéf té Petrohradské Čeky, Urický, Čili tajné policie. Tajné policie. Paradoxně je zavražděn vlastně dvěma členy Čeky, kteří jsou ale příslušníci těch SR. A to vlastně má dát signál k tomu povstání. Ve stejnou dobu večer je spáchan atentát na Lenina který s největší pravděpodobností právě spáchala další legenda eserského revolučního boje Fania Kaplanová, která už měla za sebou velmi bohatou revoluční minulost, ještě před rokem 1917. Nicméně panují pochybnosti o tom, jestli ona vůbec ten atentát mohla spáchat, protože skoro neviděla a nelze si představit horšího střelce nebo horší možnou osobu ke střelbě na pohyblivý terč, než byla právě Fania Kaplanová. Nicméně tohle byl pro bolševiky ten finální, ta poslední kapka a využili vlastně tyhle dva útoky. Naštěstí pro bolševiky Lenin tedy přežil a využili tenhle atentát k zahájení rudého teroru a vlastně k finální likvidaci všech oponentů. Měli dlouhé seznamy, takže v podstatě v mnoha případech šli na jistotu. Během několika hodin nebo dnů popravili několik stovek, někdy několik tisíce protibolšovických oponentů a zahájili prostě velkou vlnu, v níž se vlastně vypořádávali s těmi svými politickými nepřáteli. Ať už byli do těch atentátů zapleteni nebo ne. Prostě vzali to z jedné vody na čisto. Rýli měl to štěstí v neštěstí, nebo štěstí, že 28. odcestoval z Moskvy do Petrohradu, aby tam pokračoval organizování toho půče ale v Petrohradu a přesto, že ho Čeka samozřejmě hledala a byl na tom seznamu, že o něm věděla, byl na tom seznamu poměrně vysoko, tak se mu podařilo nakonec z toho bolševického Ruska dostat. A jenom ještě poslední věc, jedna z těch teorií je, že Celé tohle vlastně bylo připravené Čekou, že příprava toho puče, ty kontakty s Rilem, to všecko bylo vlastně kontrolované, monitorované a vlastně připravené Čekou, jen čekala na nějaký moment, aby vlastně mohla ten rudý teror zahájit. Do jaké míry v tom figuroval ten atentát na Lenina? To je Velká otázka. Možná, pokud ho spáchala ta Faňka planová, možná ona byla opravdu tím individuem, tou černou labudí, která zasáhla a nikdo s tím nepočítal. Ale je také možné, že i ten atentát na Lenina byl součástí toho superplánu. Rozhodně obětovat Mojse Uryckého, to nebyl problém, ale Lenin byl příliš cený pro bolševiky, než aby se vůbec pokoušeli ho nějakým byť falešným atentátem vystrašit nebo ho prostě zlikvidovat. Ale to je jedna z těch liní, že tohle celá byla práce Čeky od začátku a do konce a Žerili ho v podstatě cíleně dezinformovali a cíleně ho vlastně využili a zneužili pro následně to finální vyřízení si účtů s tou protibolšovickou opozicí. Viděl jsem i jednu z těch variant, a to zcela zapadá do toho Rýliho mnohovrstojeného příběhu, že to really hrál vědomně. On měl falešné krytí od Čeky, aby se mohl pohybovat v Rusku, takže on měl i ty kontakty na Čeku, ale samozřejmě v jeho podání to bylo, že to hrajeme na všechny strany, ale že to celé bylo i to, že to really dělal
0: vědomně. Stalo se 30. srpna 1918, Ráno následujícího dne se Sidney Reilly v Petrohradě probudil a co bylo, tak to už si ocitujeme z jeho pamětí.
1: Ráno 31. srpna 1918 jsem byl brzy vzhůru. Převaloval jsem se na gauči a přehrával si v mysli ty hrozné události z předchozího dne. Britská mise byla jedním úderem zničena. Čeka mi byla na stopě. V Moskvě ještě byly Lockhart a Hill musím nějak dostat své agenty z pasti. Stůj, co stůj, musím dnes do Moskvy. Strávil jsem noc v domě mého přítele Sergeje Sergejeviče Dornoského. Toho rána jsem zůstal v úkrytu, zatímco Sergej vyšel ven na výzvědy. Za dvě hodiny se vrátil a přinesl vydání oficiálního komunistického deníku Pravda a zprávy o tom, že Čeka měla napilno po celém Petrohradu. V ulicích poteče krev, komentoval to chmurně Sergej. Urický byl zabit v Petrohradě. Někdo v Moskvě postřelil Lenina a bohužel ho minul. Tady je všechno. Rozložil noviny přede mne. Moje oči padly na titule k té prokleté pravdy. Došlo k pokusu o atentát na Lenina. Čeka podnikla řadu prohlídek a zatýkání v Moskvě. Jdou po velkém anglickém spiknutí.
0: Takové to tedy bylo, vy už jste říkal, že nakonec se Railmu podařilo dostat z Ruska, ale on ten jeho konec, jeho smrt je s tím Ruskem opět spojena. Co se tedy dělo v tom období počátku 20. až do poloviny 20. let?
2: No, on se vrátil k tomu svému životu na pomezí biznisu, tajných služeb, údajně hrál roli v takzvané Zinovievově aféře, což byl podvržený dopis od šefa komentárny Grigorie Zinověva, který výrazně ovlivnil britské volby v roce 1924 a vedl k volební prohře Labouristů. A v roce 1925 se v Paříži setkal s představiteli ruské opozice, zná emigrantů, a tam vlastně se debatovalo o tom, že přeci jenom v tom Rusku stále ještě existují ta nějaká Odporu, nebo že by přeci jenom mohla vzniknout nějaká naděje, vyvolat nějaké povstání nebo bolšoviky znovu porazit. Problém byl v tom, že ta emigrace v Paříži byla z velké části infiltrována zase sovětskou tajnou službou, a to vlastně vedlo k tomu, že Really ho který podle všech svědectví která se na tom shodují zřejmě to bude tedy pravda byl velmi dobrodružné povahy takže v podstatě byl vlákán do toho Ruska s tím že se tam pokusí kontaktovat některé ty své bývalé kontakty kteří přežili ten rudý teror nebo kteří tam ještě žijí a že se pokusí vlastně o obnovu nějaké činnosti do jaké míry to bylo koordinováno s britskou tajnou službou a do jaké míry to byla jeho separátní akce není úplně jasné nicméně po přechodu hranice kam byl tedy vlákán dvojitým agentem který se vydával za člena té emigrantské organizace, ale v podstatě byl agentem Čeky, tak ho hned zatkli sovětské orgány a začali ho vyslýchat, vytěžovat. Protože, ještě jenom připomínám, on byl na konci roku 1918 in absentia odsouzen k trestu smrti jako ten britský agent. A platilo to i v momentě, kdy vstoupil znovu na ruskou půdu. To znamená, v momentu, kdy vstoupil na ruskou půdu, tak měl být okamžitě předán před soud a popraven. Čili Rusové měli legální nástroj, jak ho v podstatě držet a toho využili, nicméně se ho snažili vyslýchat, něco jim údajně řekl, něco ne, který tedy neprozradil ty agenty nebo neprozradil ty své možné kontakty, které v Rusku měl, dokonce tam v nestřežených okamžicích napsal něco jako vzpomínky nebo něco jako záznamy toho, jak s ním ti sovětští důstojníci jednali, které ukryl v té celé a pak je sovětská tajná služba objevila a staly si součástí vlastně té dokumentace. Nicméně, z největší pravděpodobností pak byl 5. listopadu 1925 v lese nedaleko Moskvy popraven a jeho tělo pohřbeno na neznámém místě. A to je tedy jeden z těch nejpravděpodobnějších konců Sedního Samozřejmě po jeho smrti, kdy začal žít tím druhým životem největšího špiona všech dob a stal se vlastně námětem literatury, ať už té britské, jako to esošpionské. Velkou roli v budování té mytologie hrál právě Robert Bruce Lockhart, který vydal k tomu tématu řadu knih a svědectví, ale v 60. letech, ono to trošku souvisí s tím Zorgeovským mýtem, vlastně se sovětské kinematografii objevuje řada filmů, kde právě Sidney Riley hraje v různých podobách a pod různými jmény vlastně tu postavu toho temného britského superšpiona, který organizuje ty spiklenecké sítě a snaží se zadusit vznik svatého leninského systému hned na začátku. A really vlastně takhle žije tím druhým životem a s tím souvisí i přesvědčení nebo zvěsti o příbuzných, nebo těch žen, které s ním žily, a které na něj nezapomněli, že ve skutečnosti nebyl popraven v tom roce 1925, ale že ještě údajně na začátku 30. let v tom sovětském Rusku někde žil pod nějakým krytím nebo za záhadných okolností. Ale s největší pravděpodobností byl v roce 1925 popraven.
0: James Bonda máme asi nejspíš zafixovaného jako agenta, který si užívá všech moderních elektronických hraček. Máme ho zkrátka spojeného s tou současností. Nicméně je pravda, že když Ian Fleming psal první v těch 50. 60. letech prozy, kde se James Bond vyskytuje, že věděl o Sidney Raylima, že byl do určité míry tenhle špion před obrazem Jamesa Bonda, Částečně asi ano.
2: Jan Fleming pak popíral při přímém dotazu, že by přímo Riley really byl předobrazem agenta 007, ale ty motivy, že se zcela suverénně pohybujete v nejrůznějším prostředí, ovládáte spoustu jazyků, oblékáte se v nejlepších šatech a každou ženu v podstatě dostanete jako svoji milenku nebo manželku a obdivují vás, tohle jsou motivy, které k tomu Riley mu neodbitně patřily a které vlastně u toho Bonda nalezneme také.
0: Dodává Jan Adamec. Honzo, moc krát děkuji na slyšenou. Děkuji za pozvání. Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracovala Ivana Možná a dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje i David Hertl.